اے لوگو جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دار الاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے لیکن اگر آگے کے سلسلہ کلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملت رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے رکو دس کی ابتدا میں بھی جہاں سے سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے سانپوں کا استحصال کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاکید کے لیے پھر دہرائی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے معاملے میں ان نسلی و نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں اس سے شدید تر لفظ قتال استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلع قبا کر دیا جائے کوئی کسر ان کی سرکوبی میں اٹھا نہ رکھی جائے وہاں کفار اور منافق دو الگ لفظ بولے گئے تھے یہاں ایک ہی لفظ کفار پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکار حق جو سری طور پر ثابت ہو چکا تھا ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے وہ تمہارے اندر سختی پائیں یعنی اب وہ نرم شروع ختم ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہی بات رکو دس کی ابتدا میں کہی گئی تھی کہ وغلز علیہم یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اس تنبیہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں یکساں طور پر مراد بھی ہیں ایک یہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقوی کے خلاف ہوگی کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں حدود اللہ کے نگہداشت تو بہرحال تمہاری ہر کارروائی میں ملوز رہنی ہی چاہیے اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں 
البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان کا دعوی ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو کبھی قرآن میں کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے کبھی کوئی اندرونی قضیہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس میں یہ امتحان مضمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیاوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلچسپیوں کی بنسبت خدا اور اس کا رسول اور اس کا دین کس قدر عزیز ہے کبھی کوئی جنگ ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان مال وقت اور محنت کا کتنا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَبْرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے اور پھر مجمع عام میں اس صورہ کو خطبے کے طور پر سناتے تھے اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمتن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے اور اس میں مستغرق ہو جاتے تھے لیکن منافقین کا رنگ ڈنگ کچھ اور تھا وہ آ تو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتماع میں شریک نہ ہونے کے معنی اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دینے کے تھے مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی نہایت بدلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرا لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگ نکلیں ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں یعنی یہ بیوقوف خود اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے 
اپنی چھوٹی سی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچسپیوں میں یہ کنویں کے مینڈک ایسے غرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور زبردست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت یہ ریگستان عرب کے اس تنگ و تاریخ گوشے سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو سکتے ہیں اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاح و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ خزانہ مفت لٹ رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بد نصیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا سید ابو لالہ مودودی کی مارکہ تولارہ تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماو بسر نے تیار کی ہے